0: amigos, fãs da NBA. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial para a gente conversar um pouquinho sobre os playoffs que rolaram na semana. É o João da página Você Sabia Basquete, uma excelente página, inclusive já vai lá no Instagram e segue, né? Nossos, nossos arrobas, arroba Dona da NBA e arroba Você Sabia Basquete. É Vc Sabia Basquete, né João? Fala aí pra nós.
1: Olá, Rebeca. Olá a todos os ouvintes, né? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Aquele convite meio cara de palma, é um convite, né? <risos> é, é isso. Sigam lá a gente no Instagram, arroba @dona_lnba. arroba dona da NBA. Muito conteúdo bacana. E vamos trazer mais um conteúdo bacana agora nesse podcast aí, né?
0: Exatamente. A gente hoje vai falar sobre tudo que rolou desde a semana passada, todos os jogos. O que, que aconteceu nessas séries muito loucas de playoff na Disney que a gente tá tendo? Começando aí já, por Milwaukee Bucks, que eliminou aí o Orlando Magic e pegou ninguém mais, ninguém menos do que o Miami Heat nas semifinais do Leste. O que, que você tá achando aí dessas séries?
1: É, por enquanto vem sendo casca grossa né, pro Bucks. 2x0 pro Heat, um 2x0 de respeito, né? um 2x0 no qual o Heat... É, praticamente esteve à frente do placar os dois jogos praticamente inteiros, né? Eu acho que o Bucks teve um momento ali no primeiro jogo e deu uma ameaçada no final do segundo, mas o Heat está mostrando para que veio, de fato, o Jimmy Butler jogando muito bem. E eu acho que o Bucks está tendo dificuldade justamente na defesa né, do Heat, né? No, na sua parte ofensiva e na defesa do Heat. acho que o Heat está conseguindo encaixar muito bem a marcação, é, seja individual, seja até marcando em zona em alguns momentos, né? E acho que encontraram também o antídoto dos Giannis. Assim, ele vem conseguindo jogar bem, mas não vem conseguindo desempenhar aquele papel de MVP que ele desempenhou durante a temporada, né? Porque bem a The vem defendendo ele de forma absurda nessa série até então, né? Nos dois primeiros jogos. E é acho que o Hit pode, pode pintar uma, <risos> uma zebra aí, né? Não sei se o Bucks vai ter gás para virar depois de um 2x0 com tanta propriedade, mas vamos ver o que, é que vai acontecer, né?
0: É que é uma série super interessante de assistir, isso com certeza, né? O, o Jimmy Butler tá, jogou muito bem o primeiro jogo, anotou aí 40 pontos. No segundo ele já não foi tão bem, acho que ele marcou 10 ou 12, se eu não me engano. Acho que com aqueles dois lances livres do final, daquele final grotesco daquele jogo, com aquela arbitragem ridícula. Né, com aquela compensada. Meu Deus, eu não sei nem o que falar dessa arbitragem desse jogo entre Miami <risos> e, e Bucks, porque eu fiquei muito indignada.
1: Não, aquela falta do Dragic em Chris Middleton foi. Não
0: uh... existiu, gente. <risos> não, foi não... a
1: maior invenção da história da NBA, cara
0: Nossa, a NBA. Como que, o... que a NBA deixa uns caras desse apitar um jogo de tamanha importância, semifinal de NBA? Não, não dá, não dá. É. Mas eu tô achando que vai dar, tipo, uma zebra mesmo, que o, o Bucks não vai conseguir virar, porque o Heat, coletivamente, é um time muito redondinho, muito fechado, e isso tá dificultando muito pro Bucks aí entrar, pontuar. O Giannis tá sumido, não era pro Grego tá sumido desse jeito, porque ele é o MVP, né, que é pra todos os efeitos, mas então ele tá tendo tanta dificuldade que ele tá fazendo partidas muito abaixo do que ele fez durante a temporada. Mas aí, é igual você falou, o Hit aí tá, tá marcando muito bem. O Ben Adebaio tá conseguindo fazer um trabalho defensivo gigante para cima do Giannis. E eu acho aí que vai realmente dar Miami Hit. Não vou nem falar enquanto, mas <risos> quem sabe aí um 4x1, não sei.
1: Não, e só complementando o que você falou, foi um comentário perfeito. Eu acho que, apesar da gente considerar a zebra, né? porque o Bucks foi o time de melhor campanha na temporada, etc, etc, é, não é um, uma surpresa tão grande para mim, é, o, o Heat foi um time que conseguiu, um dos poucos times da NBA que conseguiu ter uma campanha é, melhor contra o Bucks do que pior, né? ele venceu mais jogos do que perdeu contra o Bucks na temporada regular, então, não é aquela surpresa. assim A gente já viu que o Hit é capaz de destronar de o Bucks durante a temporada regular. Então, a gente está vendo isso de novo nos playoffs. né Não é algo que pegou a gente de guarda baixa, entende?
0: Exatamente. O, o Hit, eu nunca duvidei dele, na verdade. Eu nunca achei que ele ia ter tanta dificuldade para cima do Bucks. Porque é um time que veio muito inteiro nessa temporada, fez ótimos jogos, varreu o Indiana Pacers. Então é um time aí que já vem muito forte, o pessoal tem que abrir o olho com o Heat mesmo, porque se deixar, meu filho, olha o que ele tá fazendo com o Bucks.
1: Ah, e, e essa na bolha, isso que você falou também na bolha, é outra questão importante. O fato do Hit ter varrido o Pacers é mais tempo de descanso pra eles, né? Exatamente. Porque na bolha tá sendo jogo a cada dois dias, o Nuggets mesmo não teve dois dias de descanso, né? Ainda a gente vai falar isso, isso. mais em frente. É, os times que estão pegando séries maiores estão descansando menos. Para o Hit ter varrido logo o Pacers foi ótimo, que é mais tempo de descanso, e se varrer o Bucks daqui, vai ser mais tempo ainda, e, e para eles isso é excelente, né?
0: Vai ser ótimo para o Hit, né? Vamos ver, aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Então vamos então para a sua série preferida, porque eu sei que você é Houston Rockets, e você <risos> deve estar tá feliz da vida, né? Porque o Rockets ontem conseguiu fechar a série contra o OKC. como é que foi aí? Como é que ficou o coração?
1: Nossa, eu tô feliz, eu tô feliz com aquela vírgula, né? Eu tô mais <risos> aliviado do que feliz. Foi realmente um, um jogo, assim, uma série emocionante. Acho que se a gente tivesse uh, Russell Westbrook inteiro desde o início, talvez fosse diferente. Mas sem tirar o mérito do Oklahoma City Tanda, que encascou pra gente, né? Então. É, fizeram realmente a temporada de, de se orgulhar né? O um time que no início a ESPN dava com 0,2% de se classificar os playoffs Conseguiu levar o Houston Rockets, que era um dos favoritos A um jogo 7 emocionante né? decidido no último segundo Com uma jogada defensiva maravilhosa de James Harden, diga-se de passagem Eu <risos> acho que a gente precisa derrubar o mito de que James Harden é um mau defensor. Esse mito foi criado através de um vídeo postado na internet há uns 5, 6 anos. Um vídeo, muito bem editado, um vídeo muito bem editado, né? E as pessoas acreditam muito nisso até hoje.
0: Ah, eu, assim, eu, eu não sou a maior fã do Harden, né? Tem muita gente aí que vem no meu direct falar dele e eu, ah, errar. Mas na defesa, eu não, eu não acho que ele é ruim, como as pessoas falam. Eu <risos> vejo muitos lances bons de defesa do Harden e eu não entendo isso. Meus problemas não. com o Harden são outros, mas a defesa não é um deles.
1: Ah, muitos. E ele, tem, e ele inclusive, nessa temporada teve números de, que muitos especialistas acreditam que ele possa entrar para um dos times defensivos da temporada, né? um, um All Defensive time facilmente. Talvez Sim. não entre por causa dessa fama e desse ódio <risos> de redes sociais, etc. Mas uh, se fosse outro atleta com esses números, talvez entrasse, sabe?
0: Sim, ele, a temporada do Harden em si foi espetacular, né? E em quesitos defensivos também ele não deixou a desejar. Mas Sim. voltando aí, o, o, eu acho que o Westbrook ele fez falta aí pro Rockets né nessa série. Tanto que quando ele, ele chegou, ele jogou pouquinho. Jogou no jogo 5, no jogo 6 e no jogo 7. No jogo 5 ele não teve uma atuação assim, explosiva igual a gente tá acostumado. Mas só de ver ele, eu, costuro, eu brinquei, assim, que o, o Oklahoma tremeu nas bases Caramba. e não conseguiu marcar mais de 80 pontos.
1: Ah, eu vi o post, eu vi o post. É,
0: no jogo 6, aí, o, o foi o, o Westbrook que, 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 que quis, né, dar um presente aí pra Oklahoma.
1: Ué. Deu aí
0: o, o jogo 6 de presente pra eles. Aquele, nossa, aquele airball dele no final não te matou de raiva, não.
1: Matou, e o pior pra mim foi o, o turnover, né, o passo é, errado. É,
0: nossa, não, não Ali, sei como é Ali
1: eu mas quis coitado. entrar em quadra e esganar ele.
0: Ele tá entrando em ritmo de jogo ainda, coitado. Tanto que tá, no jogo tá. 7 a gente já viu um pouquinho disso, né. É, ele ainda tá em recuperação da lesão dele, mas ele já anotou aí 20 pontos, já foi mais ofensivo, não cometeu tantos erros, ele tá aí chegando devagarzinho. E vai ser uma pedrada aí pro, pro Lakers, uma preocupação a mais pro Lakers que vai pegar o Rockets na semifinal, né? É,
1: eu acho que vai ser um confronto assim. Talvez é, do lado oeste vai ser o um confronto mais equilibrado, ao meu ver. Assim. Acho que o, o Rockets, com a volta de Westbrook, é um time que cresce muito e é um time que vai jogar totalmente no perímetro do Lakers, né? Que tem se mostrado muito frágil principalmente na bolha. É, Danny Green não tá bem, não tá numa fase ruim da carreira. Uhum. É, quem teve os Caldwell Pope sem comentários, né, os jogos que ele vem fazendo. <risos> e o Lakers vai ter que buscar esse jogo dentro do Garrafão, né, que é o, justamente o ponto fraco do Rockets. Vai ser um jogo de perímetro versus Garrafão. Acho é, que é. Anthony Davis pode ser, assim, o fator fundamental do Lakers nessa série
0: com certeza, a altura do Lakers o time, a estatura deles vai ser um fator extremamente decisivo eu acho que não tem como, o garrafão ele é todo do Anthony Davis e o, o Houston Rockets vai ter, vai ter que tentar as bolas de três, bola do, do perímetro ali, o máximo que conseguir, sem errar porque se sobrar rebote infelizmente não vai ficar com eles porque Anthony Davis, o Brown James ali, o pessoal não vai deixar essa bola sobrar pro sim, Rockets
1: sim, não tem como, não tem como brigar no alto com eles a gente vai ter que brigar fora mesmo.
0: Vai ser uma série interessante de ver, sem dúvida, né? Um time alto contra um time de small ball ali. vai? Né? vou acompanhar vai. todos os jogos dessa série.
1: Sim, e apesar de ser torcedor do Rockets, eu sou realista. Então, eu acho que a nossa temporada vai acabar nessa série, infelizmente. <risos> Mas eu espero que a gente ganhe assim pelo menos dois jogos. Se levar para o jogo 7, eu já tô feliz demais.
0: <risos> não, é, com certeza. A gente sabe que chato não vai ser, né? Por falar em semifinais, agora a gente vai para o outro lado da moeda. Raptors e Celtics. Como é que está essa série aí para você?
1: É, é uma série que não me surpreende também. Assim como o Bucks e Heat Hitchell já havia falado, né? É, não, não tô surpreso com o 2x0 do Celtics. Por quê? Eu acho que para um time bem nos playoffs, precisa ter um fator fundamental, que é um, um jogador fora de série. Assim, alguns times na história já mostraram que isso não é necessário, já, mas são raras exceções. Por exemplo, o Detroit Pistons de 2004, não tinha nenhum cara assim, meu Deus, fora de série. Era um time bem equilibrado, era um time bem é, defensivo, mas não tinha nenhum craque, né? Fora o Pistons de 2004, você consegue lembrar de poucos outros times na história que chegaram longe assim, nos playoffs sem um cara realmente craque fora de série. E o Toronto Raptors não tem esse cara, falta esse cara no elenco desde que Kawhi saiu. Time excelente a temporada regular, muito bem equilibrado, muito bem treinado, defensivamente perfeito. É, tem ótimos jogadores, Kyle Lowry, Marc Gasol, Siaka, mas não tem aquele X da questão, sabe, aquela cereja do bolo. Falta né? O cara
0: Exato, que confusa né? o time ao título.
1: Exato. Eu não digo nem líder, porque eu acho o Kyle Lowry um grande líder, mas eu acho aquele cara fora de série, sabe? Que Kyle Lowry não é. Kyle Lowry é, é um armador, vai... out está mas não é, não é fora do normal. E o Boston Celtics tem esse cara, apesar de muito jovem, Jason Tatum é um cara fora do normal. É um Sim. cara fora de série. E eu falo isso como desculpa aí os torcedores do Celtics que estiverem ouvindo, mas o Boston Celtics <risos> é talvez o time que eu menos gosto na NBA. E... mas eu admito, Jason Tatum é um cara fora do normal. Inclusive até o próprio Kemba Walker, eu acredito que seja mais fora do normal do que qualquer outro jogador do Toronto Raptors. É, e eu... é uma coisa que faz diferença, né?
0: Faz muita diferença, faz falta, né, para um time nos playoffs ter um cara que é a referência do time. E o, o, o Celtics tem: tem o Jason Tatum, tem o Campbell Walker. Até os caras mais novos, tipo o Jalen Brown mesmo, estão sendo referência pro Celtics. Nossa, ele joga muito. Joga fácil demais esse cara. E o coletivo do Celtics é muito bom. Tá dando uma aula de coletividade o Celtics nesses playoffs. O, os caras eles estão carregando o time, não estão desistindo, estão indo até o final, estão marcando muito bem o perímetro do, do Raptors, que é um time muito forte do perímetro, né? E isso tá sendo fundamental aí pro Celtics abrir esses 2x0. Hoje, inclusive, tem o jogo 3. Quem que você acha que vai levar esse jogo 3?
1: Eu acho que hoje o Raptors leva.
0: Você aposta no Raptors? Ah, eu acho que eu o Celtics no Raptors. vai abrir 3x0. <risos> o pessoal aí vai falar, mas assim, eu acho que muita gente já sabe que eu não sou a maior fã do Toronto Raptors também. Mas eu acho que eles vão conseguir ganhar um jogo sim, mas não, eu acho que não de amanhã. Talvez o, o próximo jogo eles ganhem. Eu aposto num 4x1 aí para o Celtics.
1: Ah, eu também acho uma, um resultado plausível, um 4x1, 4x2 no máximo. Exato. Mas, e você citou outra coisa aí importantíssima, a defesa do Celtics, né? que vem muito bem. É, é, vale ressaltar, você chamou a atenção de Jalen Brown, é, vale ressaltar Marcos Smart, Sim. que fez um jogo, o jogo 2 dele foi maravilhoso. Exato. É, em um momento, no terceiro quarto, ele fez 15 pontos seguidos para o Boston Celtics. né Cinco bolas de três seguidas.
0: Isso.
1: E, e, e Daniel Tais também, o alemão. Sim. O pivô alemão. Vem marcando o Pascal Siakam. Fazendo um grande trabalho. É um cara muito atlético, muito inteligente em quadra. Eu gosto muito desse jogador.
0: Ele está ajudando muito, realmente. E então, agora, para voltar para o Oeste... Vamos lá falar de, primeiramente, Clippers e Dallas. Que a série terminou essa semana, né? Teve aí uma série com muitas polêmicas. A gente sabe que foi uma, uma partidaça aí o jogo 6, né? O Kawhi, sem comentários pra esse cara. <risos> sou fã do Kawhi mesmo, não nego. Kawhi é da morte.
1: <risos> também, também. Sou muito fã dele.
0: Ele tem um basquete limpo, raçudo. Ele joga bem. Ele não é. Ele não é. Ele não é o Paul George, vamos falar assim.
1: Ele erra tão pouco, né? Você Exato. vê ele jogando, ele erra minimamente.
0: Ele é muito regular. Ele, muito. Fe ele fez mais de 30 pontos em 5 dos 6 jogos contra o Dallas. E fazer isso contra o time que, que marca muito bem, que é o Dallas, apesar de, de ter umas perebas no elenco, tipo o Tim Hardaway, Hardaway Jr., o Fine Smith, aí, é, apesar de, disso, fazer 30 pontos numa série de playoffs aí é muito complicado.
1: Muito, é... E como você mesma disse, foi uma série muito marcada por polêmicas, né? Acho que, inclusive, está um pouco assim no cerne do Los Angeles Clippers. É um time que é polêmico, assim. Só <risos> se você olhar os nomes que estão lá, Paul George, Sim. Patrick Beverly, Marcos Morris. São caras que sempre estão envolvidos em polêmicas na NBA, né? Acho pois que é. o, o Kawhi dessa <risos> desse grupo.
0: Elas, e... Agora são
1: é o Boys de Los Angeles, né? E o Kawhi tá lá E o Kawhi, <risos> é, é O de Los Angeles e o Kawhi E o tá. Kawaii. Mas é um time que, nossa senhora Se tiver jogando a todo vapor Sim. É um time que é candidatíssimo a título Candidatíssimo mesmo Pô, o George vem fazendo Performances muito ruins Muito ruins No final da série ele até deu uma acordada Mas no geral foi muito mal
0: Sim,
1: as mas... médias
0: ele foram muito abaixo,
1: muito abaixo, principalmente aproveitamento.
0: Sim. Eu não
1: digo nem as médias, ele tava arremessando os arremessos que ele normalmente arremessa, mas ele não tava acertando, né? Ele Isso. tava muito mal. É... Mas se ele virar essa chave, o Clippers vai ser um problemão um problemão Sim. mesmo. Inclusive, o do Clippers é muito bom, né? Nossa. Inclusive pelo próprio fator que você falou E que a gente comentou aqui agora Sobre o Toronto Raptors, o fator Kawhi Exato. Ele é um cara que já provou Inúmeras vezes Principalmente ano passado Que é a cereja do bolo De qualquer time
0: Isso. Kawhi aí é, um, é o cara Do Clippers E eu acredito que ele vai levar os Clippers muito longe ainda E mas a gente tem que falar também De um cara que assim Ele é um tesouro <risos> Luca Luka Doncic, no Nossa. primeiro playoff dele, ele destruiu, assim, foi polêmico, ele apanhou, jogou muito, mas ele destruiu, ele foi excelente.
1: Tomou multa.
0: <risos> Tomou multa.
1: Sim, é, e bateu, bateu alguns recordes, né? Que eu até postei na, na página essa semana. Foi, assim, a primeira série de playoffs dos sonhos. Realmente só faltou a classificação pra ele, porque... Em nível de atuação, em nível de maturidade, ele se mostrou realmente pronto para a NBA. Pronto para ser uma super estrela na NBA, como todo mundo já sabia que ele era, né? Ele só precisava de performances assim mesmo para comprovar. Exatamente. É, e, e ele não decepcionou, de forma alguma. eu Quem acho deixou que Lucas ele Donte é
0: passar no draft, hein? Hã? Quem deixou o Luca Donte passar no draft?
1: Oh, nossa. Ele é, ele é meio que, como você mesmo acabou de falar, ele é meio que um, um oásis de técnica ali naquele time do Dallas, né, tem Exato. muito se você tirar Doncic dali e, e esquecer Porzingis, é um time que no máximo ficaria, sei lá, em 12º lugar de conferência 12º. esse é o Golden
0: State Warriors, this, this ah, State Warriors. Nossa,
1: porque é um time bem meieiro, bem meieiro mesmo e tem dois diferenciais, né
0: exatamente e aí o Clippers conseguiu passar pelo tesouro e seus amigos <risos> e vai pegar ninguém mais, ninguém menos do que o Denver Nuggets, que fez a melhor série da, do primeiro round contra o Utah Jazz.
1: Melhor série e uma das melhores séries que eu já vi na vida. Sem sombra de dúvida, assim, em questão de nível técnico, em questão de números, em questão de emoção. Foi uma série maravilhosa, assim, Acho que o que Jamal Murray e Donovan Mitchell jogaram essa série, é difícil de se repetir, assim, dois adversários em nível tão alto em uma série de playoffs. Mas o Nuggets tem aquela questão que a gente já comentou, né? O Nuggets, é, além do Rockets, é o único time que não descansou dois dias seguidos ainda. Exato. Então vai ser, vai ser duro jogar contra um Los Angeles Clippers que marca tão forte, marca tão pesado, sem descanso, né?
0: Exato. Vai ser muito complicado. Acho que mesmo com descanso já seria complicado para o Denver. Sem descanso, então, vai ser ainda mais difícil. E, infelizmente, aí a gente viu o Donovan Mitchell ser eliminado. Mas o Jamal, Jamal Murray também é, fez uma, uma série espetacular. Os dois estavam terminando aí com 75% de aproveitamento em, em bolas de três. E assim, a grandeza desses meninos, a gente viu eles, eles surgirem assim e desabrocharem nesses playoffs. A grandeza deles, quando, quando acabou, né, que o Donovan Mitchell desabou ali no chão, inconsolável por ter sido eliminado, e o Murray foi lá, estendeu a mão pra ele, deu um abraço, consolou, cara, aquilo foi maior até que o próprio jogo. Sim. Demonstrou um caráter ali... É, tanto por parte do Murray por ter ido lá cumprimentar o adversário, quanto por parte do, do Donovan Mitchell de ter aceitado esse cumprimento, porque muitos não aceitam Sim. Foi, foi muito grandioso da parte desses dois meninos e eles são mostraram que são indispensáveis para os seus times é, parabéns vou... para o Utah, né, que fez uma excelente série e avançou mas principalmente parabéns para parabéns o Denver que virou uma série de 3x1 contra o impossível e está aí enfrentando o Los Angeles Clippers
1: Sim, e você vê a dor de Donovan Mitchell, né? você vê que ele realmente estava tá entregando tudo ali que ele tinha. É algo assim que... Só quem ama o esporte mesmo entende. E, e essa virada do Nuggets é apenas o 12º time na história da NBA que consegue virar uma série de 3x1 para 4x3. Exato. 12 times na história é muito pouco, muito pouco. Se conseguir fazer é isso é, é realmente um... um um feito quase inalcançável, né? Um feito para se recordar. E hein? vale destacar também falando ainda de Jamal Murray e Donovan Mitchell, que eles se tornaram os os oponentes, né? Os adversários com mais pontos feitos em uma série de playoffs na história. Os dois juntos fizeram 475 pontos em sete jogos. Nenhum nenhum par de adversários na história conseguiu fazer mais pontos que isso. É muito ponto. É muito é
0: muito ponto. E são dois garotos aí que vão se provando cada vez mais dentro da NBA, que tem muito a oferecer, e o futuro da Liga tá salvo, né? Tem o Donch, tem o Murray, tem o Mitchell, tem o Tatum, tem muito cara bom. Nossa, aí
1: tem jogando. muito cara bom, muito cara bom.
0: Então hoje começa aí, né, Denver, Denver e Clipper, às 10 horas no horário de Brasília. Quem que vai levar essa série aí na sua opinião?
1: Ah, eu acho que o Clippers leva a Rebecca, assim, não tirando o mérito do, do Nuggets, mas, e muito menos do Jazz, que venceu três, jogo, três jogos contra o, o Nuggets, mas, pra você ter uma dificuldade, assim, de ganhar do Utah Jazz em sete jogos, imagina contra o Los Angeles Clippers, sabe, de Kawhi, Paul George. Acho que essa primeira série já mostrou pra gente que o Nuggets ainda é um time... É um time muito bom, é, mas ainda é um time que falta alguma coisa, sabe? Acho que, sobretudo, maturidade, assim, na elenco. É um elenco muito jovem, muito promissor, de fato, mas muito jovem. É, e ainda falta aquela, aquela encasquecida, sabe? Ainda falta ter um pouco mais de experiência. O Los Angeles Clippers... <risos> exato, o Los Angeles Clippers é um time rodado, com caras que já foram campeões da NBA, já chegaram mais longe, já tem uma carreira mais consolidada. Além de ser um time no geral, assim, mais talentoso, ao meu ver. Acho que o Clippers deve ganhar em 5, 6 jogos no máximo.
0: Sim, eu acho que 5 jogos aí também vai ficar... É, eu, assim, eu sou muito fã dos dois times, eu admiro demais o Denver, gosto muito do Clippers. É... Por causa do kawaii, principalmente, não vou mentir. <risos> Mas são dois times que eu admiro muito. Que vai ser uma série muito interessante. Vai... Eu quero ver como que o Denver vai se portar aí diante de um Los Angeles Clippers descansado e muito forte. Mas eu cravo aí um, um 4x1 para o Clippers também. Sim. Infelizmente, o Denver, eu acho que não vai ter chance mesmo, não.
1: Sim. E, e ainda tem outro fator fundamental aí nessa questão... Que o, o Denver Nuggets Seu principal jogador, que é o Nicola Jokic né? Que pessoalmente é um dos meus jogadores Favoritos da liga Mas é um cara que não tá vindo bem Nos playoffs é, Ele rendeu muito mais na, na temporada regular Do que vem rendendo nos playoffs Então o Jamal Murray precisou Tomar essa, essa posição De melhor jogador Por esse período né? Durante esse período de sete jogos contra o Utah Jazz mas é um cara que pode realmente tomar essa chave de volta, né? No último jogo, no jogo 7, Jamal Murray não veio bem e o Jokic reassumiu esse papel de, de melhor jogador da equipe, né? Se ele realmente fizer esse papel contra o Clippers, pode ser que o Nuggets consiga algo a mais, né? Apesar de, de Zubac, é, o pivô do Clippers, ser um bom defensor.
0: Exato, eu gosto muito do Jokic também, ele foi o meu pivô preferido aí na, na temporada regular, e eu acho que se, se ele jogar o que ele jogou aí no jogo 7 contra o Jazz, o Nuggets vai jogar bem melhor, acho que ainda, ainda assim não vão conseguir ganhar a série, mas que eles pelo menos vão ter aí um, uma, jogar mais de igual para igual com o Clipper. Sim. Muito bem, falamos aí de todas as séries, tem mais algum comentário que você queira fazer, João?
1: É, creio que não, assim acho que tudo que pra falar a gente já falou, opiniões já foram dadas
0: <risos> só Nossos esperar polêmicas. mesmo, né nossas polêmicas já foram lançadas
1: exato, esperar pra ver o que, que vai acontecer mas é. a, a, a aposta é essa, né acho que você concordou comigo Heat e Celtics no leste e Clippers e Lakers no oeste, né
0: concordo, isso mesmo <risos>
1: então pronto, estamos
0: na finalizando... mesma página exatamente então finalizando aqui hoje é... só queria deixar aqui uma homenagem e os nossos sentimentos a família do Cliff Robinson o Sportland, sexto homem do ano em 1993 ao estar em 1994 ele faleceu no último dia 29 aos 53 anos uma grande perda aí para a história do basquete E também o John Thompson, treinador de basquete universitário, que foi campeão com o Boston Celtics na década de 60 como jogador. E ele treinou aí no, basque no basquete universitário nomes importantíssimos, como Patrick Ewing, de Camby Mutombo, e Allen Iverson, na universidade, né? Ele infelizmente faleceu no dia 30, então ficam aqui os nossos sentimentos, a nossa homenagem para esses craques que jogaram muito e infelizmente nos deixaram aí no mês de agosto
1: muito triste né se eu puder comentar sobre o John Thompson principalmente foi um cara muito importante na história do basquete ele teve à frente do da, da Universidade de Georgetown por 27 anos e ele foi o primeiro negro a ser campeão da da NCAA o primeiro treinador negro né em 1984 e foi o cara que, que Allen Iverson considera ele como um grande pai assim né, porque foi o cara que salvou a carreira de Allen Iverson, a vida de Allen Iverson colocou ele no caminho certo e enfim levou para a NBA e o John Thompson tem uma outra estatística bem bacana, durante seus 27 anos à frente de Georgetown 97% dos seus jogadores saíram da universidade com algum diploma ou seja, ele treinava mais do que jogador de basquete. Né? Ele realmente preparava os caras para a vida.
0: Exato. Infelizmente, aí a gente perdeu o John Thompson e o Cliff Robinson em agosto. Grandes perdas para a história do basquete, que a gente com certeza vai relembrar aí eles para sempre, como grandes seres humanos, grandes jogadores, grandes técnicos que foram. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Muito obrigada, João. Espero que todo mundo tenha gostado aí do nosso bate-papo. Espero que todo mundo tenha gostado das informações, da nossa discussão. E, reforçando aqui, sigam lá, arroba dona da NBA e arroba Você sabia basquete, porque esse cara, ele sabe tudo de basquete, todos os estatísticas, <risos> tudo que você precisar tá lá no Instagram dele. Então segue <risos> ele lá que tem só conteúdo bom.
1: Obrigado, obrigado, Rebeca. Obrigado pela, pela oportunidade, pelo carinho. É, admiro muito você e sua página também, você sabe disso. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí e até a próxima.
0: Muito obrigada, gente. Muito obrigada, João. Até semana que vem. Tamo junto. Valeu!